0: Let's yeah. go.
1: Eccoci, buonasera, buonasera, benvenuti e bentornati da Capitan Debito. Allora, siamo prefestivo oggi, ma abbiamo deciso lo stesso di fare la puntata. Intanto salutiamo un sacco di persone che sono già collegate e hanno già commentato con i loro saluti, quindi Maurizio, Luca, Salvatore, Massimo, Marcello, Alberto, Gianluca, Luca, Umberto, Daniele, Mauro, Roberto, Ciao ciao a tutti. Grazie per essere sempre presenti. Ciao Vito, Mario, Bernabei, Maurizio. Buonasera signora dottoressa Pavan. Bene, e quindi possiamo iniziare la 194esima puntata di Capitan's Debito. L'unica rubrica, l'unica trasmissione che ormai quasi fra un un mese compieremo il quinto anno di vita. Vi tiene sempre informati su quelli che sono i diritti di chi purtroppo si trova a lottare contro i troppi debiti dove si può vedere Capitan's Debito eh, su tutti i nostri canali YouTube eh, Facebook, quindi sono tantissimi Legge 3, Legge 3 Gruppo, Restartup Million Business Radio poi lo potete vedere sui canali, sul canale YouTube di Legge3, sul canale YouTube di Restartup, sui nostri canali LinkedIn e, su, e da domani anche sul podcast. A proposito di podcast, eh, mi sto rompendo le scatole perché eh, ho notato che dalla settimana scorsa non c'è stato nessuno di voi che si è iscritto in più. Quindi, prendere il telefono, andare su Apple... A, 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 Apple Apple Store o Google Store o quello lì store, non lo so che telefono avete e andate a cercare l'app di Spotify. È gratuita, la scaricate, scaric- andate a cercare Capitan's Debito e ci cliccate sopra, vi iscrivete e votate 5 stelle. Grazie, votate solo in questo caso 5 stelle, non alle votazioni prossime, mi raccomando, ma ehm, quindi se la settimana prossima non vedo che eh, ci sono iscritti rispetto ad oggi mh, comincerò a prendere le mie eh, decisioni sul proseguo di questa eh, trasmissione ok allora saluto la regia mm, abbiamo la regia da sempre dalla Sicilia la regia mobile via satellite dalla Sicilia e la regia mobile stasera che da Mosca si sta trasferendo verso l'Italia e dovrebbe essere dalle parti della Polonia, Varsavia da quelle parti là quindi ciao a tutti e due, ciao Luca e ciao Antonio i nostri registi e soprattutto autori ehm, delle puntate sì perché eh, non ve l'ho detto non siete solo eh, non sono solo registi e tecnici ma mi danno una grossa mano a creare la puntata a fare la scaletta e a pensare a quello che dobbiamo dire e di cui dobbiamo parlare, quindi un grazie. eh, eh, Abbiamo anche gli applausi, non non bastava il gattino ma abbiamo anche gli applausi. Bene, allora, di cosa parliamo questa sera? La settimana scorsa qualcuno ci ha chiesto ma come funziona la legge 3, come funzionano le norme sul solo indebitamento e questa cosa mi ha fatto riflettere perché perché noi l'abbiamo spiegato un sacco di volte, volendo ci sono anche le puntate eh, in, nel canale YouTube da andare a cercare, però mi sono reso conto che magari lo abbiamo spiegato quando i, 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 gli spettatori erano molto meno di quelli di adesso, oppure adesso ne abbiamo tantissimi di nuovi. Ciao Sandro, Meme. E e quindi eh, abbiamo deciso stasera di spiegare velocemente, ma con esempi pratici, come funziona, cos'è questa benedetta legge 3 che ancora per tanti non esiste, eh, cos'è questa legge 3 che non esiste più e per tanti ha cominciato a esistere da quando non esiste più, eh, perché eh, si sono messi a scrivere di legge 3 quando... In effetti, è stata inglobata nel nuovo codice della crisi quindi in teoria non si chiamerebbe più legge 3. Però, intanto facciamo un escursus. Che parola difficile, che ho detto, Eh, facciamo una panoramica su quelle che sono le, ehm, le procedure, anche perché notiamo sempre di più che quelli che sono diventati tutto ad un tratto esperti legge 3 sui vari siti internet scrivono di quelle castronate ma di quelle castronate l'ultima la settimana scorsa mi ha cioè, la legge 3 vale solo per i debiti del consumatore se uno ha fatto debiti con partita IVA non può accedere alle norme sul sovraindebitamento ma lo diceva con convinzione lo scrivevo con convinzione questo dovremmo chiedergli ai nostri clienti come mai loro invece sono riusciti a eh, ottenere delle sentenze anche sui loro debiti aziendali ma li vedremo eh, stasera appunto facendo una panoramica di quelle che sono le le procedure vedo che c'è una domanda intanto Antonio ci chiede buonasera ho un debito con una finanziaria come bisogna risolvere è una domanda a cui è difficile dare una risposta. Cioè la risposta più eh, logica sarebbe, e, e giusta anche, sarebbe eh, si risolve pagandolo. Però dipende da che tipologia di debito, quanto è il debito, è regolarmente pagato o è incagliato? Hai solo questo o ci sono anche altri debiti? Perché qui stiamo parlando e veniamo all'argomento della serata Eh, stiamo parlando di una legge che permette alle persone di ricominciare a vivere ricominciare a vivere ciao mamma eh, ricominciare a vivere liberandosi dei debiti però per accedere ai benefici di questa legge eh, dobbiamo avere innanzitutto delle caratteristiche caratteristiche che prima la caratteristica oggettiva è essere in stato di sovraindebitamento. Sa, cosa vuol dire essere in stato di sovraindebitamento? Beh, Dipende da che punto lo guardiamo, perché la vecchia legge 3 diceva che lo stato di sovraindebitamento era eh, l'incapacità in maniera mh, definitiva di riuscire a pagare le proprie obbligazioni, cioè i propri impegni, i propri debiti. Cioè, non ce la faccio più con le risorse che ho a pagare i propri debiti, i miei debiti. La nuova definizione del codice della crisi, invece, è stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, eh, dell'impresa minore, dell'impresario agricolo, della startup innovativa. Eh, e quindi, però, poi rimanda a eh, cosa vuol dire stato di crisi? Stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore. Nel senso, scriviamo le leggi in modo che chi poi le deve applicare possa fare quel cazzo che vuole e interpretarle alla loro maniera ok detto in italiano bastava anche scrivere così stato di sovraindebitamento è quel stato in cui io ho dei debiti che sono superiori a quelli che posso pagare coi soldi che mi entrano ogni mese o coi soldi che ho o col patrimonio che ho era un po più semplice però se lo scrivevano così non, magari non davano modo a tutti gli azzeccacarbugli che ci sono in questa Italia di interpretare le norme come cavolo vogliono e ne abbiamo continuamente esempi in questi giorni che ci fanno incavolare a morte ma ne parleremo in altri momenti. Allora per accedere alla legge 3 per accedere alle norme contro il sovraindebitamento tanti auguri al nostro Antonio Gagliardi che oggi compie gli anni eh, e ci saluta eh, per accedere allo Stato, per accedere ai benefici della legge 3 e uh, delle norme contenute nel codice della crisi, bisogna essere in stato di sovraindebitamento. Questa è la principale caratteristica, la prima caratteristica che bisogna avere. Quindi, uh, a uh, chi è che mi aveva fatto la domanda prima? Antonio, Antonio, uh, se tu hai solo una finanziaria con cui hai dei debiti piccoli e hai uno stipendio e riesci a pagarla eh? non sei in stato di sovraindebitamento quindi non puoi accedere alla legge 3 del 2012 se l'importo del debito è notevole e è incagliato non riesci più a pagarlo e magari hai altri debiti potresti essere in stato di sovraindebitamento. Cosa prevede questa legge di civiltà di chi è allora intanto per cominciare, primo, esiste in tutto il mondo, Noi, no perché, mi piace perché sotto i nostri post su Facebook eh, i, i classici sapienti col culo al caldo eh, ehm, commentano no? quando vedono magari eh, imprenditore il tribunale gli ha tolto un milione, due milioni di debiti. Ecco la solita Italietta che premia i ricchi e ammazza sempre i poveri. primo uno che ha due milioni di debiti mi devi spiegare come lo puoi considerare ricco secondo non si tratta di taglietta ma esiste in tutto il mondo generalmente l'abbiamo detto la volta scorsa quelli che fanno commenti del genere sono persone che nella vita o sono inutili ma proprio inutili oppure hanno il loro bel culetto al caldo e un po' invidiosi che qualcun altro possa stare magari bene vogliono stare bene solo loro Questa è una legge di civiltà che permette alle persone che hanno avuto delle sfortune o delle disgrazie addirittura nella vita di poter riprendersi e iniziare una nuova vita, liberi dei debiti che non possono e non potranno mai pagare. Ok? Questa è la condizione principale, non potranno mai pagare. Se non potranno mai pagare, mi spiegate se è giusto tenerli lì sotto una spada di Damocle che li tiene prigionieri per tutta la vita, oppure forse è meglio per tutti, per loro, ma anche per tutta la comunità, dare loro la possibilità di ricominciare ad essere risorse e quindi trovarsi un lavoro, pagare le tasse. Comprare delle cose, consumare, non lo so, vediamo, vedete voi cosa è meglio. Vedete voi, per me è meglio dare la possibilità alle persone di potersi riprendere, ma non per me, Giammario Bertollo. Per me, perché guardo a ah, quelli che sono i paesi in cui questa legge funziona meglio, in cui questa legge è applicata di più e casualmente sono quei paesi più ricchi. Mondo in Europa, stiamo parlando di Germania, di Francia, di Inghilterra, ok? Stiamo parlando degli Stati Uniti d'America, quindi tutti i paesi che sicuramente noi potremo guardare come a paesi in cui la ricchezza pro capite è più alta, e perchè è uno dei, dei motivi per cui questi paesi vanno bene è perché usano alla grande la. Eh, le leggi contro il indebitamento e tirano fuori dal tunnel dei debiti più persone possibili ogni anno. Noi invece queste persone le puniamo, le bistrattiamo, le trattiamo come dei mh, delinquenti e siamo l'italietta che siamo, perché è inutile nasconderlo. Eravamo negli anni arrivati ad essere la quinta potenza mondiale, adesso facciamo ridere ai sassi, ok? Eh, noi siamo calati, gli altri sono cresciuti e uno dei motivi è proprio perché loro si impegnano a tirare fuori il più possibile le famiglie dallo stato di sovraindebitamento. Quindi partiamo dalla prima procedura che generalmente nei codici è tenuta per ultima perché dovrebbe essere quella per cui se non riesci a fare le prime due procedure è proprio considerata dai sapienti la procedura eh, più mh, da, da usare proprio in estremis ed è la liquidazione controllata del patrimonio. Noi siamo di parere diverso e siamo del parere che siccome le altre procedure difficilmente stanno in piedi, è inutile provare a farle e è meglio andare subito in liquidazione in modo da accorciare anche i tempi, la liquidazione controllata adesso va debitato cos'è? È quella procedura in cui la legge ti dice... Dammi quello che hai, tieniti tutto quello che ti serve per vivere una vita dignitosa e mettimi a disposizione quello che hai, che può essere un patrimonio, generalmente chi si rivolge a noi quel patrimonio è già pignorato, è già all'asta e quindi lo sta perdendo o lo ha già perso, oppure non ha proprio niente nel senso che il patrimonio l'ha già perso, ha un lavoro che gli permette di portare a casa uno stipendio dignitoso, quella parte di stipendio che non ti serve per vivere me la dai per una durata che è definita dalla legge adesso di tre anni. Okay? È molto semplice, non è più difficile di così. Lo so che tentano di spiegarci che la legge 3 è difficilissima da interpretare, è difficilissima da capire, è difficilissima da applicare, ma io credo che ve l'ho spiegata come la spiegherei a mia figlia di dieci anni ed è così, ed è così, è così. Ok, dammi quello che puoi darmi e io ti libero dei debiti. L'esempio, ci sono dei limiti fino a quanti debiti. Ci sono dei minimi che posso dare? No, la legge non prevede né dei minimi né dei massimi di debito, né dei minimi da versare né dei massimi di debito. L'esempio eclatante, e penso che sia anche un record italiano, e se non è italiano ci manca poco, è l'esempio di Carlo Stabellini. Posso fare nome e cognome perché è venuto da noi a trovarci e a farci la testimonianza e verrà anche alla nostra festa del 10 giugno 10 giugno ci sono ancora pochi posti riempiamoli per favore perché tanto so che qualcuno all'ultimo minuto avrà qualche problema quindi se anche andiamo in overbooking il posto lo troviamo ok il signor Carlo 87 anni per questioni di dignità personale e familiare ha deciso di ad aderire ai benefici della legge 3 meritevole ovviamente e lui cosa, quanti debiti aveva? 13 milioni di euro di debiti che pesavano sulle sue spalle su quello della sua famiglia e in particolare di suo nipote e il signor Carlo ha deciso di aderire alla legge 3 e la vedete anche la sentenza il tribunale di Modena Okay. Poi la Gazzetta di Modena ha dato anche molto risalto alla notizia, anche se condonati un bel paio di palle non sono condonati i debiti, okay? però sono 13 milioni, prima pagina, e eh, è la prova per quei poveri deficitari di cervello che ancora tentano di negare l'evidenza, che non solo la legge esiste ma che si può applicare anche in situazioni eclatanti come queste quindi ci sono i minimi ma no non ci sono quindi dentro al 13 milioni ci stanno tutti ok e eh, il signor sta con 13 300 euro al mese per i prossimi tre anni più alcuni crediti per lo più inesigibili che aveva nella gestione dell'azienda che poi è fallita ci si è raccontato la sua storia nella testimonianza che potete andare a vedere sul nostro canale YouTube ci sono la testi- c'è la testimonianza reale, vera okay? e-, e lui si è liberato di questi debiti okay? è una liquidazione controllata questo è un esempio eclatante come può essere un esempio anche quello di Vito e Maria Rosa anche loro Addirittura non avevano crediti, non avevano proprietà, le avevano già perse come le aveva già perse Carlo, le avevano già perse, Vito e Maria Rosa sono venuti da Bari per testimonianze la loro storia e loro con 250 euro al mese per i prossimi tre anni si sono cancellati oltre 800.000 euro di debiti accumulati per fallimenti vari delle società per cui loro lavoravano. Ripeto, potete andare ad ascoltare e a vedere le storie di questi signori nel nostro canale YouTube. Eh, c'era una domanda di Umberto. Mi dice, le tempistiche della procedura per giungere la sentenza è quasi un anno di sofferenza e attendo con la massima fiducia, soprattutto in Leverton che mi ha convinto. Caro Umberto, tocchi un tasto dolente, dolentissimo e per cui quali sono le tempistiche? Eh, saperlo, le tempistiche, se tutti facessero il loro dovere in maniera adeguata, le tempistiche sarebbero di qualche mese. Perché se noi facciamo le cose come le sappiamo fare, le facciamo generalmente in, in pochi mesi. Eh, l'avvocato che lavora per noi le fa in maniera veloce. Poi però abbiamo un problema, dobbiamo cedere la palla a quelli che sono gli OCC, Organismi di Composizione della Crisi, che ehm, con l'avvento del nuovo codice eh, sono andati un po' fuori di testa. Già capivano poco prima, adesso proprio in certi casi non capiscono niente. Sono il vero collo di bottiglia di questa eh, procedura sono quelli che non permettono a queste procedure di avere i numeri che abbiamo nelle altre, negli altri stati europei ed è una cosa che veramente fa arrabbiare perché loro non si rendono conto che stanno trattando con delle persone che sono in stato di sovraindebitamento quindi hanno magari uno stipendio pignorato hanno una casa che sta andando all'asta ad esempio è sul tribunale di Vicenza la settimana prossima quando un nostro cliente probabilmente perderà la casa per l'inedalena, l'ineda, la poca voglia di lavorare okay? e l'incompetenza dell'OCC. Mi prendo le responsabilità di quello che sto dicendo, anzi credo che promuoverò anche delle azioni eclatanti su questo, perché noi, noi il cliente e anche il gestore della crisi eh, è d'accordo su un piano di ristrutturazione dei debiti che vediamo dopo ma il referente il direttore il presidente la presidenta dell'occ non è d'accordo e non lo vuole presentare al giudice quindi il nostro cliente perderà la casa venerdì prossimo con tre figli in 104 questa signora questa signora e dico signora perché dovrei dire qualcos'altro ma dico signora perché siamo in pubblico si permette di negare a questa persona la possibilità di salvarsi la casa che lui è disposto a pagare mettendoci molto di più di quello che sarà realizzato con l'asta venerdì prossimo 9 giugno ok lui la nostra proposta è molto migliorativa rispetto all'asta ma questa signora ha deciso al posto del giudice ha deciso neanche di presentarla al giudice ha deciso che per lei questa cosa non va bene io spero un giorno di trovarmi a confronto con questa signora e potergli dire che dovrebbe vergognarsi ok? quindi Tornando al, alla, alla domanda di Umberto, scusatemi, vado fuori di testa quando sono queste robe. Alla domanda di Umberto, le tempistiche non dipendono da noi. Dipendono dal gestore della crisi a cui va in mano la pratica. Se trovi quello scaltro, sveglio, bravo e soprattutto umano che capisce di avere a che fare con delle persone, la pratica in 5-6 mesi va a buon fine. Se trovi quello che se ne frega altamente del fatto che stiamo parlando di umani, con problematiche di debiti possono passare anche anni come abbiamo visto dalla testimonianza di Enrico 'Enrico, D'Enrico o di altre persone che stanno soffrendo a causa dell'inerzia, l'inefficienza di questi signori che andrebbero, anzi che sono da noi segnalati al Ministero della Giustizia ok? Quindi eh, stavamo parlando della liquidazione le altre due procedure um, principali quelle che sembrano le uniche conosciute da alcuni professionisti okay, sono il piano di ristrutturazione dei debiti e, la, e, e il concordato minore quello che una volta si chiamava um, accordo di, di accordo con i creditori cosa prevedono queste devono prevedere Offerta migliorativa rispetto a quella che si otterrebbe con la liquidazione. Quindi, mettiamo che io abbia una casa all'asta, come era il caso di Simonetta di Massa Carrara, che, che vediamo, vediamo la sentenza: eh, ho una casa all'asta, voglio tenermela perché l'ho già pagata quasi tutta. Perché voglio stare, perché sono affezionato, lo sappiamo, tutte le giustificazioni sociali che noi abbiamo per salvare la casa, poi noi italiani siamo espertissimi in questo Simonetta ha proposto al giudice di massa e all'OCC di massa quello che una volta si chiamava piano del consumatore adesso si chiama piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore perché dovevano allungare un po' il nome se no non potevano giustificare due anni di lavoro quelli della commissione Rodolf e, e quindi l'hanno chiamato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che prevede 500 euro al mese per i prossimi 10 anni quindi in questo modo Simonetta si tiene la sua casa è più o meno la stessa cosa che avevamo proposto a Vicenza, ma si vede che a Vicenza la legge è diversa da quella di Massa Carrara. Eh, anzi, ci metteva anche molto di più il, il nostro cliente, ma mh, non piace, sicuramente all'OCC non piace. Okay. Il piano del consumatore cosa prevede? Prevede che io faccia una proposta direttamente al giudice, metto a disposizione qualcosa, un piano che sia sostenibile... Non deve essere giudicato da nessuno se non dal giudice e questo deve essere migliorativo rispetto a quello che potrebbe essere una messa all'asta della mia abitazione. Questo è stato giudicato eh, sostenibile e migliorativo, quindi il giudice di massa ha sentenziato che Simonetta si può tenere la sua casa finché riuscirà a pagare. E questo, questo debito okay? quindi perché non sempre la legge 3 prevede la cancellazione dei debiti ma una delle caratteristiche della legge 3 anzi forse la più importante è quella di dare la possibilità alle persone di pagare i debiti in maniera umana se tu i soldi li vuoi tutti adesso non li ho perché ho perso il lavoro perché ho accumulato problematiche perché non te li posso dare se mi dai la possibilità di pagarteli un po' alla volta magari posso Ok. ed era il caso proprio di Simonetta il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore lo dice la parola si può avere si può proporre solo se i debiti sono fatti eh, in maniera estranea a un'attività di eh, impresa di partita IVA per chi ha fatto debiti con la partita IVA, c'è quello che si chiama adesso il concordato minore. Se tu parli a un italiano di concordato, gli viene in mente sicuramente il fallimento perché è questo che è stato visto sempre come concordato, l'anticamera del fallimento. Allora abbiamo fatto un codice della crisi in cui abbiamo tolto la parola fallimento e abbiamo messo dove non dovevamo metterlo perché accordo con i creditori secondo me era anche più bello come e la capiva anche un bambino invece concordato minore è sembrato più adeguato sempre a quelli che dovevano giustificare due anni di lavoro per scrivere naciofeca del genere e il concordato minore può prevedere due tipi di concordato il concordato in continuità se ho una partita IVA voglio continuare a fare la mia attività propongo un piano di rientro dei miei debiti deve essere votato dal 50% dei detentori del mio debito e ehm, se votato dal più del 50% il, 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 credi, il, il piano viene omologato dal giudice e io se lo rispetto sono anzi sono esdebitato per il restante già dal giorno della sentenza Posso fare anche un concordato minore liquidatorio anche se non ho più la partita IVA ma ce l'ho avuta e ho accumulato debiti con partita IVA come nel caso di Luana da Treviso, Tribunale di Treviso in cui siamo riusciti a far aprire la liquidazione, eh, l'accordo, il concordato da parte del giudice nonostante in tutta Italia eh, per un'interpretazione errata da parte di tantissimi giudici del codice, noi siamo, abbiamo fatto ragionare un giudice che ci ha lasciato, si è lasciato far ragionare un giudice serio e intelligente e ha aperto questa procedura di eh, concordato per Luana. Ha messo a disposizione 10.000 euro, quello che aveva, anzi quello che gli, gli ha prestato, gli ha prestato i suoi genitori. Luana aveva 651 mila euro di debiti creati con attività di partita IVA precedenti e siamo in attesa dell'omologazione. Perché dico siamo in attesa dell'omologazione? Perché ovviamente questi debiti erano nella maggioranza dei casi con la carissima ex Equitalia, l'agenzia di entrate discussioni, che ovviamente non ha dato parere favorevole Ma a noi non ce ne frega niente perché il nuovo codice prevede la possibilità che sia il giudice a decidere di omologare nonostante il disaccordo dei creditori perché se la proposta è migliorativa rispetto alla liquidazione il giudice se anche Equitalia dice di no può omologare lo stesso in questo caso. Luana mette a disposizione 10.000 euro perché non ha un lavoro non ha proprietà quindi se anche va in liquidazione Equitalia non prenderà niente di più di questi 10.000 euro ok? E in questo caso è migliorativo il giudice infatti nonostante il diniego di eh, Equitalia ci ha chiesto di motivare invece la eh, la nostra scelta di eh, andare a fare un concordato e io sono fiducioso che ce lo omol- omolo- omologherà omologherà ho la lingua che mi scingo. va bene e queste sono le tre procedure che sono eh, che erano contenute nella vecchia legge 3 che si chiamavano diversamente quindi hanno fatto un lavorone di restyling soprattutto sui nomi Okay. il che è andato anche bene perché ad esempio la liquidazione del sovraindebitato prima si chiamava liquidazione del patrimonio eh, e alcuni giudici eh, avevano interpretato che se non hai patrimonio non puoi fare la liquidazione mentre in altri tribunali, perché qua l'Italia è bellissima perché la legge vale per tutti quelli che la interpretano in maniera diversa ma vale lo stesso eh, bastava mettere anche una parte dello stipendio in alcuni tribunali andava bene così in altri non andava bene così perché c'è scritto patrimonio lo stipendio non è patrimonio quindi è prevista la nomina di un liquidatore un liquidatore è colui che liquida un patrimonio se tu hai uno stipendio è già liquido quindi non serve un liquidatore se non serve un liquidatore vuol dire che non puoi fare una liquidazione pensate che arrampicamenti di specchi che fanno questa gente ok bene hanno cambiato i nomi, ma le procedure sono rimaste le stesse. È stata aggiunta una procedura in più, che chiamerei innovativa, che chiamerei ancora di più una, una procedura di civiltà, perché ci sono tantissime persone che non hanno nulla da mettere a disposizione. Nulla da mettere a disposizione se non il minimo vitale che hanno per vivere. E quindi sarebbero destinati a non poter accedere alla ai benefici della legge è stata introdotta e si può fare una volta nella vita quella che viene chiamata l'esdebitazione dell'incapiente esdebitazione dell'incapiente che prevede appunto che anche chi non ha nulla da mettere a disposizione possa se meritevole attenzione perché qui la meritevolezza è mh, proprio scandagliata ai massimi livelli se meritevole possa essere esdebitata è il caso di Giorgio da Mantova, sono tutti i nostri clienti questi qua, non è che ce li siamo andati a prendere da qualche altra parte, voglio dire. Giorgio da Mantova ha ottenuto l'esdebitazione di ben 300.000 euro. L'esdebitazione ha effetto immediato, cioè nel momento in cui il giudice emette la sentenza tu sei esdebitato. Giorgio non ha più un euro di debiti e ha potuto ricominciare la sua vita libero da un peso di 300.000 euro ha dimostrato di essere meritevole la storia di Giorgio se state collegati dopo la fine della trasmissione la trovate nel nuovo episodio di Fatti e Non Parole la trovate e quindi è possibile la, la, la svisceremo meglio ok? c'è una domanda, mi dicono dalla regia ciao Gian Mario. la ristrutturazione dei debiti la rata non devono essere superiore al quinto stipendio o pensione no la rata della ristrutturazione dei debiti deve essere una rata sostenibile cosa vuol dire sostenibile? vuol dire che tolta quella rata tu devi poter vivere cioè la devi poter pagare per tutto il tempo che è previsto di pagarlo. è un quinto? è un decimo? è metà? dipende dalla tua situazione di stipendio se tu prendi 5.000 euro al mese potrebbero essere anche di 2.000, di 2.005. Se tu prendi 1.200, magari potrebbe essere di 100 euro. Dipende sempre per cosa stai, fac- stai chiedendo una ristrutturazione del debito che si chiede generalmente, anzi ha senso chiederla quando hai un immobile o un patrimonio da salvare. Lo so che in giro per il mondo, soprattutto al sud, sono amanti particolari della restituzione dei debiti ma se non hai niente da salvare che caspita serve una restituzione dei debiti fai una liquidazione è morta la 3 0 no um, da un certo punto dell'Italia in giù Siccome probabilmente avranno letto solo eh, la prima parte della legge 3, che prevede appunto la restituzione dei debiti, poi si sono dimenticati di leggere tutto il resto, perché magari compreranno i libri a fascicoli. E ha ah, detto, il, il, mi costa troppo finire la collezione, e eh, leggo solo il primo fascicolo, divento esperto lo stesso. Eh, ah, no, loro conoscono solo il piano di restituzione. A Napoli, con Enrico, noi avevamo proposto la eh, liquidazione. Eh, eh, abbiamo testimone, lui potete chiederglielo quando volete. Avevamo proposto la liquidazione. Due OCC si erano incarogniti a proporre una liquidazione. Due OCC. Tutti e due avevano fatto un buco sull'acqua. Il primo non sapeva neanche da che parte prenderla. Il secondo se l'è fatta bocciare dal giudice. Alla fine abbiamo dovuto presentare una liquidazione perché quella stava in piedi. La ristrutturazione dei debiti sta in piedi. A se è fatta bene. B se sei meritevole. Tre vale la pena farla se hai qualcosa da salvare. Se non hai qualcosa da salvare che caspita. Stasera avevo promesso di essere zen. Ok? Quindi vi ho presentato eh, e grazie per chi mi dà del professore Mh, ho visto prima Nicola che dice sembra un professore ehm, Stefano Stefano non Simone, Stefano mi aveva detto che sembra un professore, ecco non voglio sembrare un professore perché n- non credo ci siano professori che parlano così chiaramente eh, io sono uno che A. ci è passato per primo B. Eh, Cerca di parlare in maniera che le persone capiscano. Okay? È inutile fare i professori, fare paroloni, dire tante cose complicate. La gente non capisce, ti dice sì per farti contento e poi fai i cazzi suoi lo stesso. Eh, Stefano conosce bene il saldo e straccio, lasciamo perdere. Eh, vi ho parlato delle procedure, spero di essere stato abbastanza chiaro, anche se l'ho fatto in maniera abbastanza veloce portandovi per ogni procedura l'esempio di uno o due dei nostri clienti. Se voi andate nel nostro, nei nostri social, eh, nel nostro canale YouTube, tro- ne trovate altri 148 esempi del genere. ok? Trovate le testimonianze vere, le testimonianze vere eh, fatte da persone vere, ok, con nome e cognome vero, con una faccia vera, Okay? e non una foto di repertorio da Hollywood e che vi raccontano la loro storia vera. Io capisco perché, qual... perché per qualche decerebrato falocefalo possa sembrare strano che qualcuno ci metta la sua faccia e che esista veramente una cosa del genere. Lo so, perché se uno è scemo di suo non può capire certe cose. Poi noi tentiamo anche la prima volta, la seconda e anche la terza di spiegarglielo. Poi quando uno, capiamo che fai prima a metterglielo nel foro competente che nella testa, eh, eh, lasciamo perdere, eh, allora iniziano a insultarci. Però la verità è, ve l'ho messa qua, ci abbiamo messo la faccia tutti, ce la mettiamo tutti, io i nostri collaboratori, ma soprattutto i nostri clienti. La faccia ce la mettono ogni giorno, trovate sul nostro canale YouTube tutte le interviste se voi pensate eh, ma sono pagati chiamateli sono tutti in facebook sono... con... contattateli fatevi mostrare da loro la loro sentenza di un tribunale perché, eh ma le... con Word sono capaci tutti Ignorante. vuol dire che tu le fai perché io non ci avevo mai pensato okay. e, e quindi e quindi cosa volete che vi dica più di dirvi così non lo so poi se volete proprio il top, ah beh, sì, potete scaricare gratis il libro, alcune di queste storie le abbiamo messe anche su un libro, alcune solo perché eh, dovremmo fare un'enciclopedia ormai con tutte le nostre storie, però se andate su www.legge3.it lo potete scaricare gratuitamente, potete sfogliare e vedete le storie, ma... Se volete conoscerli proprio di persona, sta gente, parlarci dal vivo, il 10 di giugno, sabato prossimo, non domani, sabato prossimo, venite a Treviso e venite a partecipare al nostro evento, alla nostra convention nazionale. Lì tantissime di quelle persone che sono rinate, che sono riuscite a rinascere, okay, le potete trovare lì. E di persona potete chiedere, ma è vero quello che dici? È vero che di quello che dicono sti quattro coglioni di legge 3? È vero? <coughs> e poi vi renderete conto che sarete in mezzo a centinaia di persone che possono testimoniare sul serio quello che noi facciamo e eh, lo facciamo grazie a una legge, mica perché siamo dei maghi. Okay? Quindi iscrivetevi, eventi legge 3it Ripeto, <coughs> i posti sono rimasti poco Vittoresta non ho ancora vit- visto la tua iscrizione adesso che mi saluti buonasera signor Vittoresta eh, eravamo d'accordo che venivi alla nostra festa mi raccomando voglio, voglio vedervi tutti e due se non sbaglio c'era anche un'altra domanda eh, vorrei tornare indietro Marcello mi dice nella mail hai parlato malissimo del saldo estaggio certo e continuerò a farlo il eh, saldo estraccio non è la soluzione migliore per liberarsi dei debiti o perlomeno lo è solo in determinate <coughs> situazioni non è detto che ti cancelli tutte le segnalazioni e, e per fare il saldo estraccio bisogna avere i soldi in bocca il cioè, non... saldo estraccio non è una legge che dice quello che tu puoi pagare Okay? e che è previsto per legge il saldo estraccio è la banca il tuo creditore che ti dice sì accetto quello che mi offri no non accetto quello che mi offri è semplice cioè, per quello ne parlerò sempre male ma non perché io non lo faccio e qui le abbiamo fatte invece saldi estracci è anche interessanti ma ci devono essere le condizioni se uno ha debiti con Agos Findomestic, eh, Compass l'Equitalia. E il mutuo della banca e il condominio e il commercialista. Che cazzo di saldo e stralcio fai? Il saldo e stralcio lo fai se hai debiti con Compass, punto. lo fai se è tanto tempo che non paghi le rate. Perché se le stai pagando regolarmente il saldo e stralcio non te lo fa neanche la Madonna, quella che piange sul lago. Di roma ok non te la fa nessuno quindi per fare il saldo straccio ne parleremo un'altra sera magari eh, per fare il saldo straccio bisogna avere determinate condizioni e non sei tu a decidere è quello a cui devi i soldi che decide e deciderà in base alla tua situazione in base a se a lui vale la pena o no mentre la legge è prevede determinati parametri e se tu sei all'interno di determinati parametri Aderisci alla legge. Punto. Punto. E quindi per quello parlerò sempre del malice. Se si sbriga l'OCC vengono volentieri a Treviso al a Eh lo so caro Nicola, Stefano di Nicola. Sì lo so. Sai quanti OCC stiamo cercando di far sbrigare? Non hai idea. Antonio mi dice... Che banca intesa debiti per 47 mila euro, finanziari IFIS 8.500, ex Equitalia. Ora agenzia le entrate 70.000, 80.000 sono in stato di sommamento? O no? Dipende, perché se guadagni 20-30.000 euro al mese, questi debiti li puoi pagare a rate. Siccome se me lo chiedi vuol dire che probabilmente non è la tua condizione così ad occhio vedendoti sì sei in stato di sovraindebitamento ti consiglio di chiamare il nostro numero verde 866 25 18 e fare una consulenza gratuita con i nostri collaboratori semplice lui il nostro collaboratore il nostro specialista ti dirà subito dopo alcune domande se sei o no in stato di sovraindebitamento Eh, stiamo finendo anzi Abbiamo finito e anche velocemente. Eh, Per chi dovesse passare per Roma, vi ricordo che eh, mercoledì 7 giugno saremo in Senato. Eh, Oltre ai relatori che vedete eh, nella nella locandina, abbiamo saputo proprio l'altro ieri che ci sarà anche il vicepresidente di Confindustria, Vito Grassi, che eh, parteciperà è quindi una presenza importante Eh, hanno già dato l'adesione parecchi senatori e parecchi parlamentari quindi eh, avremo modo di dire la nostra e non mi terrò nel dire quello che penso di certe persone certi certi atteggiamenti dopo se non mi vedrete per i prossimi mesi sapete che mi hanno tenuto lì direttamente mi hanno portato nella vicina Regina Celi ma ehm, Proietteremo anche il film nostro, Falliti, e credo che sia una novità assoluta per un'istituzione governativa come eh, il Senato e quindi eh, tanto orgoglio nel poterlo comunicare. Per caso qualcuno vuole partecipare, l'evento è aperto, ovviamente essendo in Senato ci sono delle restrizioni molto dure, dovete scriverci a eventichiocelelegge3.it perché poi vi daremo tutte le indicazioni dove venire, come venire vestiti eh, a che ora presentarsi e eh, dove presentarsi perché c'è tutta una procedura da fare non sarà semplice e... che dire ricordatevi che quando andrete a compilare il 730 al modello unico e avete la possibilità di firmare per lasciare il vostro 5 per 1000 Lasciatelo a noi che ci farà molto piacere, lasciatelo alla nostra associazione perché servirà a, a aiutare eh, le persone che sono in stato di sovraindebitamento e a aiutarci nella nostra opera di divulgazione. Eh, restate collegati alla fine che eh, ci sarà l'ennesima puntata di fatti e non parole. Io vi saluto la settimana prossima. Non ci saremo perché non avremo tempo di fare la trasmissione, non avremo tempo di prepararla perché tra mercoledì che saremo in Senato e sabato che abbiamo la nostra festa, siamo un attimo presi, Eh, ci vedremo successivamente, però colgo l'occasione per salutarvi e augurarvi buonanotte. Ciao! Senza versare nulla si toglie 300.000 euro di debito. Questa è la storia di Giorgio, una storia nuova anche per noi che di storie ne abbiamo viste tantissime. Nuova perché viene applicata per la prima volta nel Tribunale di Mantova, ma quasi praticamente in tutti i tribunali d'Italia, una nuova norma o perlomeno una nuova procedura inserita nel 2020 nella legge 3 del 2012 come anticipo di quelle che sono le norme contenute nel eh, codice della crisi di impresa dell'insolvenza. Sto parlando della liquidazione del debitore incapiente che prevede che anche una persona che non può mettere a disposizione nulla abbia almeno una volta nella vita la possibilità di ripartire da zero. E questo era il caso di Giorgio. Giorgio, dopo una discreta carriera da dipendente e dopo una buona esperienza, decide di mettersi in proprio nel settore elettrotecnico. Eh, Costruisce macchinari per il settore estetico, quindi macchine per eh, la bronzatura artificiale, che vende con successo a molti centri estetici. Anche questo settore, un po' in ritardo rispetto agli altri, subisce la crisi del 2008 2009 e dal 2011 in poi il settore dell'estetica comincia ad avere seri problemi. Molti centri chiudono e le macchine che Giorgio aveva venduto non vengono pagate, si trova ad accumulare debiti e non riesce più a farne fronte. Ci si mette anche la morte della madre e una gravissima malattia del padre ad aggravare la posizione di Giorgio. Giorgio non può permettersi di assumere qualcuno che accudisca il papà e quindi il fatto di stargli vicino diventa il suo lavoro. Eh, non ha più nessun lavoro retribuito, ma così facendo non riuscirà mai a pagare gli oltre 300.000 euro di debiti che aveva accumulato. Si informa, ricerca in internet, trova noi di legge3.it e la sua situazione è una situazione nuova per tutti, perché fino ad allora non era possibile accedere a una procedura di legge 3 se non avevi nulla da mettere a disposizione. Alla fine del 2020 però, anche per effetto della crisi pandemica, Il governo ha deciso di anticipare questa norma che era contenuta nel codice della crisi e sarebbe entrata in vigore negli anni, anzi negli anni successivi. È la procedura del debitore incapiente che prevede che se ne sei veramente meritevole e questo è un punto fondamentale, hai la possibilità di toglierti con una sentenza del giudice in maniera immediata, tutti i debiti che hai accumulato. Evidentemente Giorgio era meritevole, tanto che il Tribunale di Mantova ha accettato la nostra proposta e con la sua sentenza ha tolto dalle spalle tutti i debiti che Giorgio aveva accumulato. Quindi grazie alle norme sul suo e grazie a noi di legge3.it, un'altra famiglia è tornata a sorridere Serena. Sono Giorgio Bianchera e scrivo questa lettera per ringraziare il dottor Gianmario Bertollo e tutti i professionisti di Legge3.it perché siete riusciti a liberarmi dai debiti. Solo grazie a voi ho risolto il problema con tutte le cartelle di Equitalia che in questi anni mi hanno tormentato. Quando vi ho contattato temevo che la mia situazione era senza soluzione perché non potevo pagare nulla. Poi ho ascoltato il dottor Bertollo alla radio e ho capito che c'era una speranza anche per me. Vi sono per sempre grato, finalmente posso dire di essere stato fortunato. Spero che anche tutti gli altri che si affidano a voi possano avere la mia stessa gioia di liberarsi di tutti i debiti. Grazie mille a tutti voi di Legge 3.